1: 来喽，诸位，时间又到了，咱们又开始直播了。欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交广开拔启航的 Aprilio 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友啊。今天早晨开车呀，路上我还碰见抖友了，人家特友好。很有节奏，很友好的。朝我滴滴滴啊，说明这个早晨这个人的心情啊，他很愉悦。虽然讲真，我建议不要随意摁喇叭，万一旁边人家这个人那家里头还有人休息呢，对吧？还有在车上小憩的呢，你也容易给别的车带来一些迷惑。而且咱们也知道，某些市区是禁止鸣笛的，所以调皮需谨慎啊，对吧？但是话说回来啊，快乐这个东西很多时候就是自己给自己制造的，不要老想着被人。给咱们带来快乐，咱们得自得其乐，对吧？刚好现在春光明媚，用好了心情武装自己，感染别人。刚才我们车友群里的有朋友说，你看孙明远这还穿着这么什么？这个穿着秋裤的，还有青山绿水间，现在这还没脱棉衣的。你们最近有点虚啊！作为咱们一项运动型节目的听众，我觉得我们是不是可以多有一更更多的具有一些活力？你们比较虚啊！当然，我刚刚我看了一下这个天气预报啊，后天好像还是有点降温。但这个到底想干点什么、啊？这个天气跟小过山车似的，各位。随时关注天气变化，注意天衣保暖啊！今天我们依然是直播一个小时，欢迎跟我们来探讨、来聊一聊选车、买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了买哪一款了，欢迎直接跟我们来对话。直播间联络号码呢，分别是05318292606082927070。我们还有几种网络互动方式，你可以关注一下我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”。第一个“杨”木字旁，第二个洋“杨”提手旁，单人旁，侃大山的“侃”。咱们可以随时互动，车友群也欢迎你的加入。另外，我们的微信公众账号你可以关注“山东交广播，或者是山东小广杨洋,洋看直播。今天我们又开通这个视频直播啊，邵老师还没来是吧？那咱们先聊点这个别的啊，待会儿他来了之后，咱们先从这个呃昨天几个遗留问题，咱们先开始聊起。在在昨天的节目当中，我们说了北京车展上一些这个给大家前瞻一些轿车啊，我们重点说了这个新款的奔驰的 A 级 ，A 级有一些新的变化啊。那么全新的比亚迪秦也将在今年在下个礼拜的北京车展上正式亮相。新车呢，大家都知道，从那个比亚迪宋 MAX 上，它走一个概念叫做 Dragon Face， 龙脸啊 ，Dragon Face。然后呢，秦呢也换成了这种脸，反正看上去比较。运动吧，动感十足吧。那么，另外用了一个新式的多边形的 LED 的这个大灯。买琴的朋友啊，一定在意的是什么呢？我零到一百的加速时间，我六秒一里。你买你买几百万的特斯拉，你买几百万的这个 Porsche， 你可能也就是这么个成绩了。啊，你这个除了4 0 T 的那个 2.9 秒之外，你3 0 T 的那也值，那也跟我这成绩也差不多啊。可能买琴的朋友心里会有这么一种优越感。我们楼下也停了这么一辆的车啊，新款的琴依然贯彻它零到100的加速时间控制在6秒以内的这么一个呃超跑的民用超跑了这么一个定位吧。车身尺寸呢跟原先呢没有什么太大的变化。动力方面，它主要是一台这个插电式的混动车型，所以说现在任何的超跑啊，不要跟这种混动的、电动的。这种跑风车去比加速啊，当然我们肯我们肯定买这样的车花了这个钱，谁只比加速？但是 BYD 它现在它有主打这个嘛，它把这个弄成自己一个挺骄傲的这么一个资本啊。一点五 T 的发动机、电动机还有锂电池，呃，一百四十三马力，工信部申报的那个综合油耗是每百公里就一升，我我觉得能高一点，差不多三升多吧。这个三升多我觉得应该是差不多，五点九秒的零到一百的加速时间啊，这个是它的一个成绩。呃，全新一汽大众的这个 CC 啊，就是海外版叫做 a r t e m 对吧？这个在下周也能够上市。呃，而且它进入到中国国内之后，它不会，据说啊不会起一个新的名字，继续叫 CC， 由一汽大众来进行国产。这个车之前咱们说到过很多次了啊，这个扁平的低趴的这种设计，增加了这个 Online 的这个套件，对吧？长得也是比较帅。呃，这个车出来之后，最美一汽大众车差不多，这个名字得给它了啊。相比较惊艳的外观设计，这个车的内饰设计就很一般了。内饰确实很一般，因为它继续沿用大众现在所有大众系列都会用的这种内饰的这种勾凿，我觉得缺乏一些新鲜感。外观很漂亮，但内饰很薄很保守啊。呃，配置呢？配置方面，你比如说全液晶仪表、大尺寸屏幕，还有科技辅助配置，这些在中低配车型上都不会有，只会出现在。高配车型上啊，两种不同调教的 2.0T 的发动机，因为现在 1.8T 的那个已经没有了嘛 ，2.0T 180多马力的这个186吧 ，186 马力的这个低功来取代那台这个动力啊，呃，全新的飞驰这个车其实有一点有一点可望而不可及 ，6.0 升的 W12 的双涡增压发动机，北京车展这个发布啊 ，MSB 的平台这个打造跟全新的那个欧陆 GT 是一样的，但是比之前的那个 A8 平台的话，性能这是有提升的啊，这是一款豪华当中又透着这个。运动范儿的这么一款车，呃，以后呢，它会出一台跟 Polemara 一样的，因为 Polemara 有一款叫做 eHybrid 的这么一款这个混合动力插电式混动车型，以后啊，这个飞驰也会有这么一台车，同平台的嘛，所以这个咱们就没有太多聊头了。全新奥迪会出一个新款的 A7 s l o r b a c k 然后这个车大家应该会很喜欢，是吧？这个车比现款车型主要有两大变化，呃，第一是更轻。这个轻了之后，它这个操控性它会有它有它它会有所提升嘛？因为新平台 M L B 的 E V O 的这个纵置平台，那就是讲轻量化的 M Q B 横置平台。第二一个就是在电气化方面做了一些相应的提升，比如它的灯啊，比如它其他的一些个。电气元件，再有一些这个内饰的一些科技层面，它做了一些提升。动力方面依然是三点 T， 还有两点 T 的这个发动机，两点 T 入门的这个价格应该会比较便宜啊。呃，这个车出来之后呢，应该说比现款车型从外观的设计风格上很有诱惑力，尤其是这个前后的灯组。那个昨天，呃，前天前天我们说了 A 8前天我们说了这个 A 八，对吧 ？A 八呃，刚一上市，刚一发布价格，我们立马在第一时间就分析了 A 八的这个竞争力到底行还是不行，哪儿行哪儿不行。我们客观的去分析，就是新款的这个 A 七的这个外形，包括它的这个灯组，比 A 八还要惊艳，还要惊艳。当然，两个车的定位也是不一样的。呃，还有一个车呢是全新的悦翔，悦翔就是长安啊，长安这个轿车系列将来大家能见到有三大部分，最便宜的叫悦翔家族，中间了叫逸动。啊，在昨天节目当中留言当中，有朋友还问到这个逸动的价格，待会儿怎么来说啊？呃，问逸动有没有优惠？然后，相对比较高端，走运动路线的叫瑞程系列，就是说将来就是这个，大家现在都会分这个分分枝儿嘛，分这个族谱嘛。将来长安家里的车，呃，会叫悦翔这个型号，悦翔那个型号，都是讲究年轻时尚的这个小型车型啊。你想四米三九的车长，两米五三五的这个轴距，从这个尺寸上，你就会大概能猜出它排量一定不会多大。没错，它只是一点四升和和一点五升，因为它毕竟它是一个小车型。呃，但外观呢也是比较漂亮吧，用的也是长安最新的这个家族式的设计，中控部分也也改了，用阶梯式的这种布局，层次感比较有，显得更加的年轻。这个车我们预计它的售价差不多也就是四到六万了，这么一个售价区间了啊。因为再往上的话，就会有入门的那个什么逸动的 DT， 逸动的逸动 DT 呢，也就是五到七万的这么一个售价区间吧，刚好全部都衔接起来啊。这个属于是长安家里一个入门级小型车，符合年轻人的这种口味啊。车不错，车不会太大。朗逸呢？之前我们节目说到过了，咱们把这个几个车咱们说完。朗逸 Plus 基于 MQB 平台打造 ，MQB 的这个平台呢，呃，要比现在了，从 PQ34 宝来平台来了这个朗逸呢，尺寸要更大，外观内饰要更精细，车身重量也讲轻量化，但是它不一定比现款的轻，只是它尺寸加大了之后，应该会比它这个现标准。会要轻一点啊！你我们现在不知道它是不是比现在的更更更轻啊？因为 MQB 本身它就是讲一个一一,一些铝合金材质啊，一些轻量化的这样的东西。车身侧面线条更加的修长啊，然后呢，呃，尺寸有所有所增加，比现款车型分别在长宽高上是增加了65毫米、41毫米、14毫米，轴距是增加了78毫、mm、米。所以啊，谁还买速腾啊？对吧？谁还买速腾啊？大家一样的都是 MQB 平台了啊！速腾这还不一定呢，对吧？然后那个朗逸，我的尺寸现在几乎已经比你速腾已经更大了啊！新车的中控也非常的漂亮，跟原先呢，跟现款，我觉得你能找出相似的地方来，但是改变真的是非常大。三辐式方向盘跟这个仪表盘的这个新造型啊，跟现款的，就是这两点跟现款基本上是保持一致的，其他的有些布局基本都换新了。动力方面呢，依然是1 2 T、1 4 T， 还有 1.5 升啊， 1 5升依然是211的这个发动机，这个改过来的。然后呢，匹配的是会是五档手动、六速手自一体以及七速的这个双离合。七速双离合一定是匹配在这个 1.2T 和 1.4T 七档的 DQ200 的干式双离合，这个应该还是摆脱不了在这个低速的情况下可能会有顿挫。咱们就看这一次有没有一些个新的升级变化。呃，这个时间要说的最后一款车是全新的福克斯。国产的新福克斯呢，下个礼拜平时也会亮相。这个车最大的变化就是，也和那个谁啊，像是蒙迪欧啊、金牛座一样，也用马丁的前脸。那么有一个特点就是，新的福克斯呢会在中国跟德国共同来进行生产，啊，其中这个中国工厂生产的车辆呢还将卖到美国市场。德国工厂卖这个生产的车，主要是卖给欧洲市场。就是说，咱们现在这个国产的福克斯，基本上你可以理解为，不说全球同步吧，反正几大洲，几大洲现在基本是一款同步的车型啊。你这个，那你要是抖友的话，那你要是开着车，你要是穿越什么这个几大洲，你到国外，你看到一款跟你一模一样的这个 Focus， 但是挂的还是国外的牌子，你也可以滴滴它嘛，你也可以滴滴它，是吧？你们这都是一样的车啊。呃，外形方面有一些变化，内饰方面呢，基本上和现款的嘉年华的设计风格是一样的啊，就是内饰不会给人太大的一些经验啊。国产的福克斯还会搭载 1.0T 的三缸、1.5T 的四缸，那么德国、呃、这个德国工厂会生产了 2.0T 的 ST 的这个车型啊。这是几款轿车的情况，我们先进入今天节目的第一段广告。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。青山绿水间说，现在属于杨洋练嗓的时间啊，是有的时候吧。这个节目要是老是自己一个人在那说啊，也能说，但挺没劲的，对吧？呃，你聊聊着，你会发现有很多很有意思的这个事情啊。呃，人如秋霜说，日盼夜盼，就盼杨洋,洋上节目。不是您这话别让领导听见，您让领导听见，以为我整天不上节目，我这是一替身呢、啊。所以，我天天都上节目，天天的这个上节目啊。来看看，我们先来，呃，这是几个车的情况，我们暂时先说到这里啊。还有一些车型，咱们待会儿再接着聊。呃，我们来看一下昨天节目的几个遗留问题。Y Y T 昨天留言说：“杨你好，请问福特的金牛座这个车怎么样？能点评一下吗？ 2 0 T 的动力可以吗？”我强烈建议买这个金牛座呀，一定要买的就是2 0 T 的这个动力。福特现在唯一给他这个在操控、加速以及这个经济性上拖后腿了，不是它这个发动机是多么的费油，因为一说费油，很多朋友都会觉得是这个车发动机费油，大家有很多人会忽略一点，其实是变速箱。变速箱有的时候你这个齿比要是不太合适，反应比较慢。比如说齿比你这个太宽，为什么有的车开那个四档，或者有的车档位虽然多，但你开起来之后你会发现依然还会有这个呃顿挫这样的情况，因为齿比之间的这个间隙啊，它这个比较大。你从这个档位你跳到那个那个档位的时候，它就比较突兀嘛。再结合有的人的这种驾驶习惯，可能也不一定好，对吧？呃，真正给它带来经济性上和操控性上拖后腿的是它的那个6 AT 的这个变速箱。但是说实话，对于这么一款中大型的车呀，你要什么操控性啊？你这个，你比如说新款的 A 8 L 上来之后，总要有人去试试这个车急加速是怎么样的。这样的车你要什么操控性啊？对吧？你要什么操控性？就跟那天我在节目当中我提出一个观点，买五系和买 E 级有一个我们要注意一个新的观点是什么呢？五五系开起来动力非常凌厉，但是买五系的人。他到底是坐车还是开车？坐车的人他真的需要这个吗？还是说他更需要的是一级开起来稍微有点慢吞吞的那种稳重感、那种舒适感？我觉得这是要要这个结合实际情况、结合他的这个目标群体要考虑的这么一个问题嘛？呃，说回到金牛座呢，我觉得除了销量不佳之外，它的由于现在的降价幅度已经在五万五万加，所以说它呢现在。呃，性价比是蛮高的。如果你考虑在二十几万想买一款中大型尺寸的这么一款轿车的话，那么它是你是可以考虑的。要这个确,确实要看一些一一些这个用途，它确实比这个君越要更大啊、呃。唯一能给它比尺寸的那就是皇冠了嘛啊。动力上这是没有问题的。爱运动享生活说杨哥呃，亲媳妇儿想买个代步车，嗯，很好啊。这是这这这个怎么？这还有其他的呀？车技还行啊，正好像十万以内选一台，比如有致炫、Polo、olo, 捷达、领动。还包括其他的，我也我也不懂，完全就交给你了。选一款，在这里边，我的建议是什么呢？媳妇儿要买车呀，先把这个捷达呀先给淘汰掉。为什么呢？这个车风不洋气，车风不时尚。在这里边呢，智炫跟 Polo 之间来选择的话，我的建议是，你可以考虑一下。呃，就智炫显年显年轻，但这个车动力平平。没有什么大的毛病，它显年轻，但 Polo 在空间和保值率上，这个是有优势。尤尤其四月份新 Polo 马上就要出来，现款的 Polo 虽然说你也挤不出太多的这个水分来，但是它是可以的。这个车的稳定性啊，这个质量啊，你包括这个保值率，这个都没问题。领动这个车呢，这个也可以考虑。如果你想考虑一款这个，比如说三厢车呀，考虑一些实用性的话，这个车也可以考虑。但是目前来看呢，保保值率要略显一般了啊。Love me 的问题，长安新逸动怎么样？现在购车有优惠吗？合合适吗？刚才我已经让小奥拓给我们找一家经销商，给来问一下。已经在线了是吧 ？OK， 长安逸动啊，这个我们先说一下车，它主要的一些个咱们这个咱们请他们给来给那个给来讲一讲啊。我们连线的是长安汽车济南瑞安店内训师真心真经理啊，你好，真经理。
2: 哎，你好，杨哥
1: ，你好。呃，我们先说优惠啊。刚才我们有这个听众留言问的是第二代的逸动刚刚上市嘛？问现在有没有购车优惠
2: ？嗯,嗯，现在的话，首先从逸动这款车谈起啊。你像我们逸动的话，是从二零一二年开始上市的，然后上市之后到现在的话，已经累计销量达到七十二万辆，啊，这么一个庞大的销量呢，长安肯定也不会说是亏待我们新老客户了，对不对？嗯，啊。所以说我们第二代逸动呢上市之后，首先推出了第一点的优惠政策，就我们的一个分期免息的这么一个政策。嗯,嗯，你像现在买车的客户啊，一般大部分人都会选择分期这么一个购车，嗯，这么一个方式，嗯、对不对？嗯，嗯嗯呃，我们呢是可以怎么样做到一个利息最低是可以做到一个八五折。嗯、呃，换句话怎么说呢？比如说是你这款车首百分之四十啊，分期两年，你是一分利息也不用掏的，嗯、也就是说每个月只还本金就可以、嗯嗯、这是个金融政策啊。啊对，这是第一点。全款呢？第二点呢？嗯、现在我们这个长安汽车推出了一款，就是推出一个金融政策吧，就是我们首付最低可以给客户做到一个百分之四。打比方说、嗯、啊，一个车十万块钱，你只需要首付四千，你就可以把车什么呀开走
1: 。那就得意味着你得多还点、哎、是吧？
2: 啊，是多还点儿，但是说实话，嗯、如果说还贷的话，你想、嗯、平均到每个月里，其实压力来说的话，相对于全款买车肯定是要小
1: 的。哎、长对对长安逸动现在呃那个最低的那款是呃多少钱？是六万几来着
2: ？呃，长安逸动的话，第二代低的配置那款现在是七万四千九。
1: 七万四千九，你就算八万块钱，我如果买一台八万块钱，首付百、嗯、百分之四啊
2: ？对，百分之四。哎，有人说是一千六。啊、嗯、不不不,不啊！对。是吗？啊，两千八。两千八
1: ，您这是怎么算的啊啊！我数学不拉好。啊、你你是按七万算的，行吧？我觉得这个是一个金融政策。嗯、现在我如果全款买车的话，有优惠吗？嗯
2: ，当然有啊。你像现在的话，我们对于全款买车客户啊，是推出了一个是两年两万公里的一个免费的一个基础保养这么一个政策。比如说，假如说是你买车之后，你开两年，在这两年之内，你所有的保养都是不用花一分钱的。哎、呃，你可以算一下，大体算一下。如果说我们做一次保养，在四 S 店来说的话。你像我们这款车是一款缸内直喷的发动机，嗯，它的保养费用可能也相比来说普通的自吸发动机要贵吧？嗯，啊，<像>打比方来说，在四 S 店做一次保养，大约是需要五百来块钱。如果说两年两万公里的话，有时候最少需要做四次，嗯
1: 、这样算
2: 的话是相当于两千了吧？
1: 好、嗯，那又是两千块钱。那优惠方面还有还有还有还有其他的吗？呃，目前来说的话，如果说你要全额买车的话，暂、嗯、时是
2: 厂家的下达这么一个政策，有相当于说是给客户优惠两千块钱吧， OK， 变相的优惠而已。好
1: ，因为这个，對對因为这个车是刚刚上市，刚刚上市。对，因为刚刚上市。对，我当时我是跑到深圳，大概跑了有几百公里去，去，去，去,去开了这个这个车，变化我之前说了也蛮多的，所以就不再，我就不再多说了。你给我们简单的这个一分多钟来介绍一下这个新车有什么变化，简单来说一说好吧？嗯，
2: 好的，首先我从两大方面吧，首先第一个就是我们的配置。呃，首先我们这款车啊，配备了一个呃，国产首款最智能一款人机互联的这么一个装置，也就是说是一个人机互动吧，啊，它是完全符合一个中国的语言逻辑，嗯，啊，大家应该都知道啊，中国语言是非常博大精深的，有些话的话，你可能换一种说法，啊，换一种说法，嗯，但是可能说他、啊、想表达意思是一样的，你、嗯、比方说吧，嗯、比方说你给啊、呃、咱们那个人机互联系统说，我饿了。像普通的话，一些人机互联系统它是识别不了你是想要干什么的，嗯嗯，嗯对不对？啊，它会给你导航出来附近的饭店，嗯、对吧
1: ？它会给你导航出来附近的饭店是吧？
2: 啊、对,是吧对，可以导航出来附近的饭店。你比如说是什么，嗯、我想唱歌，它就会自动给你搜索 KTV。哎，这个功能是非常智能的。是
1: 啊、这是 InCall 三点零版本的这个智能功能啊，外观跟内饰方面的变化也很大对对对是吧？
2: 对，外观方面，呢，首先我们照依照于老，因为我们之前老款逸动化属于一个什么，呃，外观是完全自主创新。而我们第二款逸动啊，也是符合那个理念的。嗯，你可以看一下我们的前脸，我们前脸采用是一个纺锤式的前脸。嗯，哎，并且采用是一个蝶翼式的设计。哎，整体看下来的话，相于老款逸动这个变化是非常大的。嗯，并且呢，在空间方面啊，空间方面，我们新款的逸动轴距是可以达到两米七的，就是、嗯、完全就是基本上就跨进了一个 B 级车的这么一个区间。嗯
1: ，空间是很宽你花一个
2: ，哎，比如说你花一个买 A 级车的价格，可以享受一个 B 级车的一个舒适感，包括一个空间。嗯、所以说这个车。新款第二的逸动在这个空间包括外观上还是比较超值的
1: 。好，呃，谢谢甄经理，我们也说了不少了，重点是回复刚才人家关心的这个优惠的情况，然后我们说,说说这个车型的变化，希望这个有兴趣的朋友你可以关注啊。好嘞，谢谢您，再见。哎，好的谢谢 ，OK， 这是这款车的情况，我们来看大家的这个问题。啊，邵老师来了，你好，邵老师。嗯
3: ，你好，大家、哎、好，听众朋友，大家好。您
1: 这是干嘛去了呀、啊？呵刚才修车去了。呵，我今天节目我都快结束了。我跟你讲，我自己我也<笑>我也能整到十二点，没什么问题，你知道吗？啊，<笑>这个我们欢迎来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，今天跟我联袂，我们来搭档，继续来看大家的这些个问题啊。咱们就不寒暄了，直接来看大家的问题吧。低调奢华有内涵说，说主持人你好，请问 4S 店搞了团购会，会比会比平时买车便宜吗？会不会有什么套路啊？有什么需要注意的呢？这个你一定你你得平时你就得知道他 4S 店这个车是卖多少钱。对吧？然后你要去结合他团购会的这个这个政策，因为比如说我的团购会是一个什么样的情况？所有现场从价格，从从钱到礼包，第一都是我亲自帮你砍，都是我亲自帮你把关，因为我们懂这个东西。第二，所有的附加附加条件，除了曾经就是分期嘛，你这分你分期，你有的时候你就你就得从人从那就是潜规则，你得从人那儿买保险。除了这个之外，我向来是不允许有任何的捆绑条件，你不能卖家装车。如果人家有听众，人家自己愿意说我，我我就愿意买这个加装车，那完这个是完全随人家的。但是你不能在我的活动当中强卖人家加装车，就是加了东西把把价格提上去，这个我是坚决不允许。就是我不允许出现任何非原车的捆绑条这个捆绑条件的。四 s 店搞了这个团购会，你只要这个那个邵老师，你有参加过他们四 s 店你有你有自发的去参加过他们的团购会吗
3: ？我没有，但是我知道经常他们会搞这些团购。嗯。
1: 理论上来讲的话，会比平时卖车可能会便宜，嗯
3: 、不然、呃、不然他们搞什么呀，对吧？对对对，多少的话，他会拿出一些这个特价的车型来。对，人家也会让利，平时肯定嗯，比平时肯定要略便宜一些。
1: 对，你要说会不会有什么套路，有什么注意事项？我跟你讲，这个你不能笼统的去讲。我觉得有的有的商家他他他就会有套路啊。你像我刚才说的，车价给你便宜了，但是给你捆绑其他的东西了；有的车价没动，但是给你送东西了。你这你这些东西你要说是套路啊，这个也算是套路，啊，所以一定是建立在什么？建立在你平时你就知道他平时是卖多少钱这个基础上，一定那那你要不知道，你两眼一摸黑，你这个去，你光在这担忧他会不会有什么套路啊？怎么样，对吧？你有比较，你才有选择啊。呃，这个咱们就不再多说了，具体问题具体分析啊。有网友说，杨老师，斯柯达精锐怎么样？哇，这个车很老了，这个法比亚太老了，这个看着各方面都比较合适，主要是价格合适是吧 ？ESP。ES P, 定速巡航、上坡辅助什么都带。六档自动，价格七万二，价格合适吗？你这个基本是一个高配车型啊，高配车型现在为什么能这么便宜啊？就是因为车型很老了，估计也快退了，估计也快退市了。但是以这个价格去拿一款带这么多实用东西的精锐，邵老师，你觉得合适吗
3: ？我觉得只要不嫌弃它的车型老，不嫌弃它的外观不够时尚，嗯，呃，只求。性价比和实用的话，我觉得可以
1: 。是，我就没问题。因为你现在你七万块钱，你上哪儿去买？你就是很少有，哎、你还得是合资的，还得是六，哎、还还得是六档自动的，对吧？嗯、还得带这些东西的，确实少了啊。我们进入半天广告，稍事休息一下，回来之后剩下半个钟头，挑车买车的问题，咱们继续聊起
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 好了，这位，我们继续回到周三为您直播的 April 六购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。我们聊来聊的是这个挑车、买车的，该买谁啊？怎么去买的这样的一些专业问题。有问题您可以拨打电话 0531-8292-6060-8292-7070。呃， 60 60 70 70, 尤其最近可能买车的朋友比较的多，实在拿捏不定主意了，想得到一个肯定或者否定的一些。答案或者消息的话，欢迎跟我们来对话。另外，可以给我发微博、新浪微博，请关注“山东交广杨洋侃车”。一般找到前两个字或前四个字的时候，你差不多就能发现我了。另外呢，您还可以在我们的微信平台上也可以留言，关注“山东交通广播”的微信公众号，或者是山“山东交广杨洋侃车团”。后一个直接搜索“小喜”的拼音全拼“杨洋,洋 FM 1 0 1 1你就能够找到了啊。呃，今天做做上课呢是邵青老师，你好，邵老师。杨
3: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，咱们就来看大家的这些问题啊。YYT 的问题是杨呃杨洋,洋，我想问一下，起亚的 K 五和吉利的博瑞啊，该怎么来选？要求就四个字，两个点，一个是省心，一个是可靠。您的观点是什么呢？呃
3: ，起亚的 K 五还有就是吉利的博越、博瑞，啊，博瑞都是轿车。呃，我觉得这俩的话，我个人还是比较看好合资车型，因为这俩车的价格，像那个，呃， K。K 三呢，它的价格大概在七万到十四万左右吧。Oh, oh, 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 K 啊 ，K 五啊 ，K 五啊 ，K 五十一万十一万九千八到两二十四万九千八的呗
1: 。呃，现在差不多十三万就能买，十二十二十二万多，十一呃十二万左右就就可以买了
3: 。呃，要是这俩比起来的话，我个人可能比较看好合资车型。嗯，你
1: K 五，你只是因为它是一个合资产品
3: 。呃，一个是合资的，它的质量稳定，再一个、嗯。我觉得它像它这个 1.6T 的还有 2.0T 的，现在这个总发动机的总成也会更可靠一些
1: 。我反而觉得啊，如果实话实讲，这两个车如果是我去买的话，我毫无疑问我会选博瑞。为什么呢？啊，这个 K 5已经是几年前的技术，几年前的产品了，它已经太老了。第二一个呢，可能有确实，在有在很多消费者心目当中会觉得合资的可能会稳定，但是。十万冒头的这个自主品牌，你拿博瑞来讲，你也你能说出它有什么毛病吗？仿佛也没有，仿佛也也没有什么毛病，对吧？然后呢，呃，从性能、操控这些方面去讲的话，还有配置，包括几年之后现在的这种安全设计上去讲的话，博瑞也会甩开 K 5好几条街。我收到有一位朋友给我发的这个 Super 小马，前两天他给我发了一个。K 五的，呃，他给我发了一个新浪微博的私信，说的就是 K 五，一款的第一代怒发动机的 K 五，跑不到六万公里，发动机就就拉缸。后来我跟他说，我说这个问题确实在美国之前就召回了，国内没有召回过。差不多，有有有没有跑到六万公里左右 ，K 五发动机就就这个拉就那个拉缸的呀？所以说不一定说是披着合资品牌这两个字儿外衣的，它就等于是稳定。我我觉得这个我们是不是有待商榷一下，沈老师
3: ？对，也是，我觉得这个也是分车型，也是分车型，因为这个起亚的车型我自己没开过，但是、嗯、其他的这个韩韩系车型我还是开过的。嗯，呃，我开过过去的感觉是，整体的韩系车的质量还是非常稳定的，和日系车差不多。嗯，包括它的设计风格。包括它
1: 的维修保养费用，嗯，我跟你技术差不多，稳定性差不多，我可能技术比你次一点，嗯、但我但稳定性差不多呀，但是我还比你便宜，这是它的特点，是吧
4: ？对，嗯
1: 。但我觉得来到现在的这个时间段，嗯、来到现在的这个时代 ，K 5已经是一款非常老的车型了。你要说它帅吗？它已经不帅了。你要你要说它技术新吗？那更不行。是吧？所以我觉得就事儿就现在的就车而论的话，我真的我会建议你选这个博瑞。这里边没有什么情感的这个这个因素，就是就车而论啊。呃，买辣椒也用券的时候呢，宝马幺幺八，当然你也可以看 K 五。刚才这个邵老师一开始这个他还是把票投给了 K 五的嘛。买辣椒也用券说，宝马的幺幺八 i 和奥迪 A 三这俩车怎么样呢？昨天我们说过吧？邵老师觉得呢？
3: 宝马的幺幺八 i 还有。咳咳奥迪 A 3, 迪 A 3肯定是 l e m o n 啊、嗯。呃，要是这两款的话，其实这个奥迪的价位就是,是这个宝马的这个价格要略低呢？呃
1: ，因为对会略低一点，应该但也但、嗯、也整体相差不大
3: 。呃，要这俩的话，其实从这个外观的时尚程度，我觉得从这个这车的，就是。从外观的这个漂亮的程度上来看的话，从它颜值来看的话，这个宝马我觉得是占优势的。嗯，呃，奥迪 A3 呢，说实话，它的外观和这个同级别的车里边比，它的外观并不出众。嗯，嗯，只是呢，奥迪一直以来这个优惠的幅度比别的车优惠幅度都要大，所以呢，奥迪的市场销量还可以。我觉得，也就是说，追求性价比的话，还是还是得买这个奥迪 A3。
1: A 3是吧？这两个车呢，可能它它都有痛点。A 3呢，现在在山东的价格要略高一点，大概是十五万多起步啊。呃，但是也有也有更便宜的，在国内有有,有的是更便宜的。然后呢，那它的痛点在于，你可能买到的是1 4 T 的，你可你不可能花二十万你去买两两两点 T 的，因为 A 4才卖多少钱，对吧？那个你买的是七档的干式双离合的1 4 T 的这个 A 3它的痛点在于它的这个变速箱。然后呢，买1 1 8 i 呢？这个这个车我开过，你可能也开过，你可能追求的是它这个操控，真的真的算是不错了。虽然用的是不，它因为一点五升的这个一点五 T 的三缸，它不它不可能给你用 ZF 的那个八档，用不上，给你用的是爱爱信的六档。但是呢，平顺性、操控性，你要相信的是，这是一个宝马，宝马的调教后天的调教，实际上它是有功夫的，它有自己能力的，对吧？也也不错，但是它的痛点在于这个抖动的问题，尤其是我我之前讲了嘛，它这个三缸是。凉车原地怠速抖动的时候很明显，你开起来的时候觉得就还好，但是也是有一些噪音的，对吧？因为一系它不会给你做太多的那种隔音处理啊，所以说它都有痛点
3: 。你剩下的就是一点实际一点五 T 这个发动机，我家里有一台是宝马 Mini 的，它的这个这两样的发动机是一样的。对,对，呃，给我的感觉呢就是。这个发动机的噪音确实偏大，嗯、这个在原地怠速的稳定性，它肯定是没有四缸的好，嗯、但是相对而言，它已经把这个发动机调校的算是比较稳定了，嗯，嗯
1: 。对 B 3 8的这个发动机，它用两个东西嘛，之前我们说了，用一个隔音罩包，然后里边用一个平衡平衡轴，尽可能的去消除这个噪音，尽可能的去维持这个平衡。那你三缸机，你由于这个这个结构的问题，一系啊，包括那个叉一的三缸，我去试驾这样的车的时候，我一定我我只挑一点一点五 T 的开。呃，因为你必须你要挑就是最有痛点的，两点零 T 的车大家都都见惯不惯了，对吧？你要挑最有痛点的这样的车，最特别的车去去去开。我的实际感受就是，作为城市用完全足够，但是中后段的动力确实确实弱。呃，对于抖动的事儿，就是我刚才说的那样啊。我我觉得你要是注重操控的话，那就是幺幺八 i， 啊。然后呢，你自己你去看一看，看你能不能感受到它的什么抖动，你就受不了啦，或者是怎么样的啊？如果你担心这个的话。你觉得发动机是一个大件儿啊？这个变速箱，我七档干式双离合，只要交通不是很拥堵的话，它它就不顿挫，我能接受，那就买一三。两个都有都有痛点，就是两害相权取其轻的这个问题啊。呃，四月十二号呢，海马 S 五青春定制版将炫酷上市，个性化定制服务，造型更耀眼，动力配置、空间、安全性能表现将更出众，产品实力强劲。感兴趣的听众可以详询济南广源海马 4S 店零五三幺六六六六八八零八啊。则被天下问的是传祺的 GS 四啊，一点三 T 的自动挡这个车型怎么样您觉得呢
3: ？传祺，嗯，是 GS 四吗 ？GS 四的一点一点三 T， 一点三 T 的吧。嗯嗯，我觉得从这个价格上呢，这个七万六千八到是十六万多吧。我不知道海南现在的这个行情如何啊。嗯，但讲起这个车，我觉得这个传祺一直以来就是它的外观在。这个相同级别的车型里边设计的都不难看，嗯，也就是它是还是能跟上这个大六的啊，这个、嗯、也作为这个呃合资车型的其中的一个吧
1: ，嗯嗯，嗯我
3: 觉得整体来说还可以，颜值可、呃、作为家用的话，这个还是非常实用的，推
1: 荐购买，可以买是吧
3: ？可以购买，对，没问题啊。呃
1: ，四月份还会上一个轿车啊，就是新款的奔驰 C 级的长轴版。先上长轴版，也是在北京车展上发布，前后灯组有变化，内饰将更加的豪华，将更加了。那一听这话，我们吓了一跳，那这个价格更不会便宜了。对呀，是吗？因为因为奔因为奔驰 C 级的话，拿标轴拿标轴运动来讲的话，它跟这个三系长轴入门，因为三系那还是长轴呢，现在入门价格大概就得差在四到。四反正差四五万吧，起步价没错，四到六万啊。
3: 奔奔驰 C 的价格呢，一直就以其实它已经虽然说是 C 级车，但它已经够到这个这个 B 级车的这个级别了。
1: 对啊，你 C 级长轴 C 两百 L 的这个、啊、这个运动现在应该在32左右，有的地方大差不差这个31左右，因为山东这个车卖的也不算太便宜，对吧？然后那个但是长轴的3 2 0 L I 的那个入门大概现在在二十五六。对吧？那你这算算，这还就这个就差六万嘛，对吧？配置确实好，配置配置配置配置这个确实好。新款的 C 级呢，高配车型将会采用全新的矩阵式的 LED 的这个前大灯，内部上下一共有八颗 LED 的光影，还支持自适应远近光的这个这个切换。嗯，它也开始玩玩这个灯了。内饰变化很大，升级 12.3 英寸的全液晶仪表盘，奔驰 E 级一样的。对吧？然后呢？中控液晶显示升级到最就标配原来是七英寸，对吧？现在给你升到最大的十点二五英寸，全新的三辐式方向盘，双拇指控制。但是昨天节目我就讲了，那个只有在奔驰家里啊，只有新款的 A 级会升级最新的 Command 人机交互系统，其他的这几款车型都没有，用用的还是老一代的这个 Command 人机交互系统。啊，所以说这个这个是一个痛点，一点六 T 和两点零 T 啊这两个动力啊，呃还将上市名爵六啊插电式混动版，我看昨天有的人已经在测试这款车了。四月十七号上市，据说这个插电混动版峰值扭矩能够达到、呃，那个邵老师送分题来了啊，峰值扭矩啊，但是请注意这个车的动力这个排量也不是很大嘛，对吧？这个一呃幺零一四一型号的一点零 T 的发动机跟一个。电动机，那么请问它的峰值扭矩、嗯、你猜能达到多少呢？峰值扭矩500牛米、600牛米、700
3: 牛米。我觉得，呃，一个1 0 T 的发动机带一个电动机的话，峰值扭矩、嗯、最大。咱们就拿一个 2.4 的发动机来说吧，这个一般的峰值扭矩大概在，这个能,能到300在。在200多吧？对， 2百八 <2. 4 S 2> ，两点到不了300。我觉得能到五百就已经非常大了
1: ，是吗？行，咱们先进广告，正式答案回来之后咱们揭晓。好了，来到今天最后一段节目当中，对于刚才给邵老师送的这道送分题，一点零 T 配一个电动机构成混动系统,系统的名爵六的插电混动版，它的峰值扭矩可以达到多少呢？邵老师，您刚才选了大概是五百牛米，是吧？峰值扭矩，我
3: 选的是五百牛米。我觉得像它的一点零的发动机，它能输出的扭矩也就是、嗯、能有多大呀？对吧？ 1 5 0牛， 1 5 0牛左右
1: ，能有多大是吧？这个想想能到500已经差不多了。啊、为什么呢？刚才有人说到了宝马三系，宝马330大概峰值扭矩就在350牛米，然后保保时的卡宴大概是3 0 T 的能在450牛米左右， 4 0 T 的那个是700、7百0还是750牛米左右，对吧？嗯，你一个1 0 T 的发动机跟电动机，你能跑多大呀？答案咱们咱们待会儿揭晓啊！我们先来听听这个热线上等候的崔先生他的买车提问。你好
4: ，哎，你好，杨洋。你好，欢迎您，请讲。你好，我想问一下那个铃木的那个骁途是一点六的那个，嗯，一点六 L 自动标配吧？嗯，想问下那款车怎么样？就是,是偏向于那种家用省油，嗯，那个比较舒适性的。然后如果这款车不怎么样的话，麻烦那个推荐一款就是比较有竞争力的这个价位
1: 。骁途其实就是铃木维特拉的第二代产品。啊，嗯，对，你看的是一点六升这个车，你有没有觉得这个空间比较的小？呃，空间对你来说是够用的吗
4: ？空间够用吧，我基本就是俩人,、嗯、俩人、俩人、三人这比较
1: 。是吧？这个车呢，嗯、虽然卖的不行，但它的主要特点就是省油，尤其那个一点四 T 的呀，一点四 T 原来有有那个观测啊，这个车确实非常省油，非常省油。嗯，对对对但是卖的确实一般啊，卖的确实一般。那个，请尚俊老师来评价一下这台车
3: 好吗？我觉得铃木的系列的车型吧，一直还是以这个省油著称的。它的发动机呢，也是非常的这个，一个是省油，在一个噪音小，嗯，呃，低油耗这个也是它的一大特点吧。嗯，我觉得现在一点四 t 的虽然说这个车的销量、啊、一般，但是整体来说，它的现在匹配的发动机呢，匹配的变速箱来说，还是能跟得上这个大势的。嗯，我觉得要是真要追求油耗的话，这个车可以买。不知道这个济南的现在行情怎么样？嗯。
1: 但是有没有一个观点，就是说你买其他的这个小排量的车，比如 1.5 升的那个什么缤智啊、X R V 啊这样的车，人家油耗也不高，嗯，人家关键人家销量还大，人家油耗也不高，是吧？可能就是价格稍微要贵贵贵一点点，是吧？您这个车打算要开几年呢，孙先生
4: ？哦、我这个车就是家用，也不说开的、嗯、时间可能比较长吧。嗯
1: 、哦。呃，如果说是开的时间比较长的话，那这个你应该就不必担心这个保值率这方面的问题。保值率确实会会很弱，确实会很弱。呃、嗯
4: ，那我想问一下，就是这个价位，这个价位比较有竞争力的那个一两款吧，嗯、那个推荐一两款
1: 。你的预算大概是十到十二万左右？嗯
4: ，十三万左右吧，就十、是、三万上下吧
1: 。十三、啊、万上下，我觉得刚才说了那个缤智跟 X R V， 就是因为它这个你能买一点五升的。一点五升啊，其实这个油耗也也很低，也、嗯、也非常低啊。那个，然后呢，你还可以买到那个谁那个日产的逍客。哦，逍客。对这后头这三个车，其实从销量上去讲的话，都要更好一些。好
4: 嘞，好嘞，好，谢
1: 谢啊。嗯，好，好嘞，再见啊。嗯，好嘞，嗯、拜拜。那个有朋友发微信了啊，溜达溜达说，杨洋,洋主要只要是出题啊，这个选项里就没有对的，怎么可能？你说邵老师，我哪次给你出题这里边没有是没有对的选项？是您是您自己挑不准吗？啊<那>？那
3: 那你意思让我再换一个呗
1: ？没有没有，但是这次你很准，这次你稳准狠，你知道吗？我们车友群里还有人说，哇，一点零 T 要是能达到这个扭距，那不得飞起来呀？来，正确答案啊，这个一点零 T 的这个名爵的这个插电混到底峰值扭距能在多少呢？刚才我们讲了，宝马三三零三百五十牛米 ，Porsche 卡宴三点零 T。四百五，四百五十牛米，那个四点零 T 大概是七百几十牛米啊。这个账面数字，名爵六的插电混动版峰值扭距能够达到六百二十二牛米啊。我说完了。呃
3: ，就是发动机加电机同时
1: 啊，嗯
3: 、那说明它的这个电机的扭距还是非常大的
1: 啊、嗯。你想，我们我们传统我们想，你一点零 T 的你能有多快呀、啊，是吧？你能有多大的劲儿，你知道吧？哇，你没想到这玩意儿它622牛米啊，牛牛米这个这个不这个扭距，说实话，你的你的这个起步，你的拉力就是就是这种动力的输出状态，这玩意儿它是很关键的一个数值啊。最大最大功率是228匹，啊，所以说这个真的是跑了，算是从账面数字来看，算是跑得挺快的这么这么这么一台车。虽然我们平时使用，你不可能天天都这么玩儿。啊，但是我觉得这个数字反正也挺震撼的。外形方面跟汽油版是完全一样的，也是这种掀背式的风格。插电混啊，呃，挺环保的。然后据说这个续航里程呢也有一定的续航里程，具体是多少我也没有看到。我就是看到它这个622牛米吧，我就觉得有点震惊，这有点震惊。现在都能调教到这种地步啊！呃，刚好我们有皮泰来这位朋友，他问的是杨哥，能给介绍一下插电混和油电混的区别吗？哪个会更好？邵老师，你会觉得哪个会更好呢
3: ？当然，我觉得还是油电混会更好一些，方便。因为它，对，因为插电混呢是这样，它的这个整个的发动机的这个发电机的输出呢，不会给这个电池去充电，嗯、这个电池呢，它就和一个纯电动车一样，嗯、需要独立的去充电，它它是是辅助的，嗯。嗯而油电混呢是，呃，当汽油发动机工作的时候呢，发动机它带动的发电机呢，能给电池能。让电池回收电能，能够充电。当这个低速的时候，用不着发动机的时候呢，可以用这个蓄电池里边的电量
5: 。
2: 嗯，嗯。它是
3: 有这个区别，等于是一种是能够自己能存电，能往回存电。嗯，另外一种呢，只只能充电，只能自己用。对，嗯，
1: 对啊。好，那么我们简单先说到这里。有一个突发的情况，呃，山大千佛山校区南院后边有一个饭店啊，就好像是失火我们的记者凯文现在正在现场发回报道，我们马上来连线一下凯
6: 文，请他给我们来说一下。你好，凯文。嗯，大家好，杨杨好。呃，我现在所在的这个位置呢，大体就是在呃千佛山西路还有顺耕路路口这个位置，再往西大约100米的位置，应该是在山东大学千佛山校区南院后面的这个叫炭火良田烧烤店。嗯，目前这个店呢，现在是引起了明火啊。刚才这个失火的这个现场的现场的状况还是比较严重的，因为可以看起浓浓的这个烟啊，就是让四周的这个群众。都已经及时发现了这个事情了，我们也是第一时间赶到了。刚才我来到现场的时候，大约是在七八分钟之前吧。还有两辆消防车是我们的这个济南消防支队的，我们的消防官兵正在这里紧急扑救啊。呃，两辆消防车大约是呃有十名，将近十名的这个消防人员及时的把明火扑灭。现在呢，这个烟雾的这个状况呢已经不明显了。呃，刚才根据这个我的采访啊，和这个我们的消防官兵了解到的情况啊。引起火灾的原因现在应该是有两种，一种呢是这个，它应该它是一个二层楼的这样一个建筑，呃，它的这个楼顶呢铺的是那种锡纸啊，应该是一一种原因是这个锡纸可能是因为高温失火，还有一种原因呢就是它的这个管道可能是内部因为高温引起了这个明火，呃，现在我们的消防官兵还正在进一步的勘查当中，这个我们也会做持续的报道，目前的这个现场马上就要被封锁了。刚才的时候，附近的路段啊，交通还是比较拥堵的。我看到有城管人员，还有交警在现场疏导交通。目前来看的话，千佛山西路这一块呢，现在交通的这个通行情况是良好的。我们附近的这个驾驶员朋友呢，呃，不用担心啊，现场的这个交通状况是比较良好的。关于这个火情的具体的这个失火的这个原因，我们会做进一步的了解。杨洋,洋，现场就是这样。人员怎么样？人员现在没有伤亡，只是刚才进到店里的时候发现这个。浓烟啊，嗯嗯，嗯特别的明显，你一进去就特别刺人的这个味道就扑面而来，已经灭了还有就看到这个有几个店员，这个脸都脸部都是黑黑的，应该是被这个烟尘熏的，但是没有人员的伤亡。好
1: ，那个火已经灭了是吧？嗯
6: ，火已经灭了，现在已经马上要封锁现场，好的，来进行一个火灾原因的勘查了
1: 。嗯，好的，谢谢凯文发回的报道，好嘞，再见啊。呃，我们祝愿这个可以一切安好，可以一切安好。在呃呃，像刚才凯文所说到了，像这个事故点的这个周边的这些道路，我觉得大家现在能够分流，能够绕行的话，呃，可以选择一下其他的一些个道路啊。嗯，还能来看几个问题。泽伟天下、啊、说，我想咨询一下，打算买一个二手传奇的 GS 4的 1.37 的自动挡 E 五款的，不知道合适吗？网传这个车开起来卡顿 ，E 五款的不能买啊？为什么？它为什么卡顿啊？就是因为它大概是从一一六年某一个时段之后。把那个七档的干式双离合才换成了爱信的6 AT， 厂家自己有承认了，我的变速箱是有问题的，它卡是卡的，是卡在了这儿，这个不，这个不能买啊。呃，再看一下其他朋友的问题，有网友说最近呢在考虑买一台 MPV， 看的是比亚迪的宋 MAX 的顶配和别克 GL6 的中配，有些纠结，还是直接上 GM 8呢？传奇的 GM 8 g m 8空间大，舒适度挺高，但但做工粗糙啊，我们这儿二十一万都得加一万买，有点膈应啊。你二十一万为什么不买奥德赛、爱丽绅呢？家里第二台车，第一台是 A 三的两厢，要了二胎了，这个不够用了。是啊，那个空间确实要小一些。如果是您的话，您会怎么来选择呢，邵老师
3: ？如果是我的话，我会选择爱丽绅。
1: 嗯
3: ，因为这个价位，爱丽绅可以说二十大几万，嗯，半提二十大几万能买到它，几乎是很高配置的车型了。而且这个车呢，可以说这么多年的口碑，而且空间呢，我最喜欢的是这个车，一个是。储物的空间非常的丰富，再一个，它的第三排座椅爱立绅的，它能直接翻到这个后备箱的这个底板下边。嗯，也就是说，呃，这个座椅在因为别的车型呢，你座椅就收起来，它放到哪儿都碍事儿。嗯，那能翻到这个底板下边的话，您可以去看一下，它完全是跟底板平的，有很大的储物空间，就是说。作为家用的话，我觉得它是一款非常合适的车型
1: 。对你这个，你看啊，它一个是宋 MAX， 一个是 G 幺6的中配，这这个说明这里边它和艾丽绅这样的车和二十万的 MPV， 其实在预算上会有会，它会有一些差，对吧？嗯，如果说在前两者里边来比的话呢，呃 ，G 幺6的中配其实还是这个三缸的问题，还是这个三缸的问题。我建议你去试驾一下，你体你体会一下这个动力跟这个顿挫，你只要能接受，那就没问题，对吧？然后呢 ，GM 8呢？你没必要花二十一万再加一万去买 GM 8你要是有那个钱，直接就买艾丽绅。虽然可能你买到了艾丽绅的配置不如 GM 8高，但是它的长效性、它的稳定性跟它的舒适性，跟它跟它这个稳定性，它这个肯定很好啊，对吧？我建议你做出这样的选择啊。今天时间关系，我们只能暂时先聊到这儿了。感谢少卿老师，咱们再见喽
3: 。再见
1: ，感谢屏幕前的诸位，祝您午餐愉快。我是杨洋，明天中午的十一点有买车、挑车的问题，欢迎继续来找到我们，咱们明天见。